Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Appohem är hela livets apotek. Där kan du köpa allt från blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Nu får du 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på appohem.se. Koden gäller dock inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer på appohem.se med koden RULLAVANG. I dagens avsnitt som är ett samarbete med Appohem så pratar vi om att må så bra som möjligt under graviditeten. Ska man vila sig genom graviditeten eller är det viktigare än någonsin att röra på sig? Kan träningen minska foglossning och göra förlossningen enklare? Och hur 17 kommer man igång om man är helt otränad med de där viktiga knipövningarna och knäböj? Det kommer vi reda ut idag. att du har rullat igång ännu ett avsnitt av Rullavagn-podden. Jag, Evelina Åkerberg, är himla peppad på dagens avsnitt. Vi ska alltså prata om graviditet och hur du kan må så bra som möjligt med träning. Och idag skiter vi i allt som har det här med vikt och annat att göra utan pratar bara om träning för att orka det kommande livet som småbarnsförälder och att må bra. Om du känner dig det minsta osäker på vad som passar för just dig och din graviditet, prata alltid med din barnmorska. Alla är förstås olika och har olika förutsättningar. Med det sagt, dags att presentera dagens gäster. Vi har fullt hus här idag. Vi börjar med Mikaela Skog som är farmaceut på Appohem och som sitter in på en himla massa bra tips om vitaminer och annat viktigt som man behöver ha under graviditeten. Hej Mikaela! Hej! Vad roligt att få vara här idag. Ja, du är ju van att vara med i Rullavagn-podden, så det är härligt. Sen har vi Courtney Landin som är personlig tränare inriktad på mamma och gravidträning och som har tävlat i det amerikanska landslaget i Rådel. Det är lite otippat, men väldigt kul. Och Courtney, du pratar engelska, men förstår svenska. Yes. Hej! Hey, how are yes. you? <laughs> Hej, välkommen. Tack. Och sen så har vi Karin Bylov Orge som är tvåbarnsmamma, journalist och nyhetsankare. Välkommen. Tack så hemskt mycket Evelina. Tack. Jättekul att ni är här. 
Tillsammans har ju ni, Karin och Kortni, skrivit boken Gravidstyrka som fokuserar just på det här hur man tränar rätt under graviditeten. Och starten till den här boken kommer när du, Karin, precis nu blev en mamma och efter en väldigt tuff förlossning inser att du är gravid igen. Ganska tätt <laughs> ja. in på det. Ja, ja precis. <laughs> Hur, då möter du Courtney som blir din personliga tränare. Hur mår du då rent så här fysiskt och psykiskt? Ja, alltså psykiskt rätt, rätt stressad efter en, en, en tuff förlossning som du sa. En tuff amningsresa, omställningen att bli mamma för första gången. Och fysiskt rätt sliten. Blev gravid mm. igen efter tre månader. Så tre med månader. Ett, mm. en, en läkningsprocess efter, efter kejsarsnitt och, och förlossning. Så ja, rätt, rätt sliten skulle jag säga. Hur kom det sig att du tog det här steget att så här, nu mitt i allt det här, liksom nybliven förälder, så nu måste jag komma igång med träningen. Jo, men jag, jag vet ju hur viktigt det är med träning och hälsa. Det, det har ju funnits med mig hela livet, även om jag absolut inte är en elitidrottare som Courtney och jag är en klassisk periodare. Jag kör hårt och sen pausar jag och så kör jag hårt och pausar. Men det här kändes ja men, det var liksom konsensus hemma också mellan mig och min man att ska jag orka bära på ett nytt barn i nio månader och även föda det så, så måste vi investera i i min fysiska styrka och kropp och läkning ja. och så. Vad så här bara att komma igång igen, vilken skillnad gjorde det för dig? Jättestor skillnad. Jag mår väldigt illa i början av mina graviditeter. Så det här med att komma igång sent, det måste jag säga till alla som lyssnar. Det är inget problem. Min första graviditet mm. var jag sjukskriven till vecka 20. Den andra graviditeten till vecka 12. Så att jag är inte den som liksom från gravitetsbeskedet på den här stickan har varit ute och gymmat och tränat och sådär. Utan jag har legat illamående stilla i, i de första månaderna och sen kommit igång bra med träningen. Och det ger snabbt resultat, alltså verkligen. Om man, om man tränar rätt och känner in sin kropp så, så får man snabbt mer energi och känner mer, mer kontakt med den här gravidkroppen som ständigt förändras. Det där är ju riktigt skönt att höra. Att man liksom kan vara en, en slow starter. Ja, absolut. absolut. Ja. Mm. Mikaela, det här liksom under graviditeten för både bebisen och den gravida mamman. Vad är det viktigt att man så här får i sig när det gäller vitaminer och mineraler och annat? Ja, det viktiga skulle jag säga att man, man försöker äta varierat i, i den mån det går beroende på förstås hur många är ju illamående och så vidare att man, man, man försöker äta varierat. Man får ju i sig mycket av vitaminer och mineraler den vägen. Kostnedskott kan man ju alltid ta som ett komplement. Folsyra, omega 3, järn, kalcium och D-vitamin är ofta rekommenderat. Tycker man att det är svårt att veta hur mycket ska jag ta, får jag för lite, vad ilka ska jag kombinera så vill jag verkligen varmt rekommendera alltså multivitamintablett där du får ett, ett komplement och där du har en mängd som är enligt de rekommendationerna för gravida personer. Planerar man däremot att bli gravid rekommenderas ju folsyra för att minska då ryggmärsbrock hos fostret och ta det i alla fall fram till vecka 12. Men, men återigen, en multivitamin skulle jag säga. Det, då behöver man inte tänka så mycket heller utan man vet det är säkert och tryggt. 
Superbra. Courtney, du är ju van att träna just gravida kvinnor. Vad skulle du säga är det vanligaste felet mm. som man gör? The, the biggest thing I think to think about during pregnancy is not pressing out with the core. Um, and this goes for training or everyday movements. And I think uh, when, when women think, oh, during training, I have to think about this. It's actually during the whole entire day because you can train for 45 minutes or even one hour and focus on this and then forget about it the rest of the day, which is, it should actually be, you know, you're actually thinking about it the whole time. So the, the biggest thing to think about during pregnancy is not pressing out with your core, you know, pressing the, the, the belly out or relaxing too much. I mean, sometimes you want to relax. Yes, but you actually want to focus on using your core muscles, which you can actually do during pregnancy. Hmm. Intressant. Alltså själv så tränade jag väldigt noggrant första graviditeten när jag kände att då, när man väl har fått ett barn så känns det ju som att man hade orimligt mycket tid att lägga liksom på sånt då. Sen tänkte jag så här, jag tar en liten paus efter förlossningen och sen pågick den där pausen genom nästa graviditet och ett, ett tag till som det kanske blir för många. Och den där andra graviditeten kändes ju otroligt tung. Man hade ju också ett annat barn att bära runt på och liksom... Väldigt, det är ju liksom noll chans till paus. Vad hade varit de stora fördelarna för mig och andra just här, att vara fysiskt aktiv under graviditeten? Well, there's so many benefits. And I, I think what we forget is that like every day we're lifting things like kids and heavy bags. And we forget that that's technically training for our bodies. So we, we have to prepare ourselves for everyday life. And that, you know, one hour of training helps prepare your, your body for that. And it helps you become stronger to be able to handle a pregnancy or handle life with two kids. Um, but the, the biggest thing with, with training during pregnancy is that, um, there's, there's a lot of research that shows that that women who've been training and, and we're not talking about a lot of training, you know, this is even just one time, uh, for 12 weeks that they showed that there's less time in labor. Um, you need less, uh, pain medication. Um, the baby's at a healthier birth weight. Um, the mom, you know, you have better mood, better energy, um, helps with your posture. Um, there's, there's so many benefits with training during pregnancy. Det är jättebra. Hur ska man då tänka om man redan är vältränad när man liksom blir gravid eller om man är helt otränad hur skiljer sig liksom tankarna åt där Well it really comes down to and, and this works with no matter what client I actually have so pregnancy or, or, or non-pregnant um, you basically start easy. And I actually outline this in the book because I know so many people when they come to me for training, they're like, I haven't trained in a while. And it's like, that's okay. Mm -hmm. You know, you have to start somewhere. So, you know, in, in the book, I outline just starting really easy. You know, maybe you're just doing a warm up that's five minutes, you know, and then, and then that's it for the day. You know, you just start that for, for the first few days and then you go into, okay, now I'm going to use this, um, you know, gummy, gummy band and do a couple exercises. So it, it doesn't have to be, Um, super intense training, especially if you're untrained, because you don't want to do too hard of training um, if you haven't been training. And I think a lot of people, when they hear pregnancy training, they're thinking this really intense training, and it doesn't have to be that way at all. Just det här som du nämnde där, att träna för hårt, känns som det är, om man kanske framförallt om man redan tränar, att man 
är rädd för så här, hur mycket kan jag ta i? Kan jag hoppa fel eller lyfta fel eller göra någonting? Hur rädd behöver man vara och hur ska man tänka? Well, if you're already training, I, I think, you know, you just have to pay attention to your body. You know, if you're tired that day, don't push through a training, you know, session. Um, but I, I think one of the biggest mistakes that like well-trained women make is that they do push too hard because they almost want to say, well, no, I, I can, I can do this. I can push a little harder because you're used to doing that with training. Mm-hmm. Um, but you don't want to do that during pregnancy just because you're, you're growing a human and obviously your body needs rest. It needs to, uh, still be able to have the energy to be growing the baby and you know, what happens when, when our bodies, they get tired. I mean, like our, the baby still takes that energy. It still needs that energy to grow. Um, so that's why it's really important to still pay attention to your body. If you're tired, um, you know, rest, don't work out as hard, but, um, but if people feel great, then there's no problem with that either. You know, om vi då kommer in på det här, vad är det man ska träna? under graviditeten. Well, I always recommend the full body, but if you want to focus on, you know, very certain parts, um you definitely want to have your your upper back nice and strong because uh your your breasts are getting heavier, your belly's getting heavier, and so we tend to actually curl down with that weight. So you want to have a nice strong back to be able to hold your posture. Um you want to have a strong bum because that's one of our big posture muscles and that's what you know, we're using every day to walk, to go upstairs, to sit down and stand up. So those are really important parts and also the core. So you want to train, train the core as well. Just det här med magmusklerna kanske man funderar lite över. Vad, vad händer med dem och hur tränar man dem rätt? <laughs> yeah, I know a lot of people are very concerned about having those, um, stomach muscles separate. And that's a normal thing that's going to happen in pregnancy. So I don't think people need to be terrified of, of diastos. The only, because that's naturally going to happen. The, the, the part that we do need to watch out for is that if you're pressing out too much with, um, your core or your, your belly during that time, because that's when you can get an injury. Um, because what happens is that there's a connective tissue in between the muscles in, in the core. And when the baby is growing, those muscles, you know, pull over to the sides and then that connective tissue is what's holding everything there. So it's really important, you know, to not press the core out because we don't want to stretch that connective tissue too much, uh, or put pressure on it too much rather. Um, and also it, it comes down to the pelvic floor. You know, I think we tend to press out too much and that's what can cause the injuries. And that's what, happens when when people hear about diastas is um that connective tissue kind of breaks a bit. Just det. Ni skriver ju också ganska mycket i boken om det här med magandning, vilket jag och jag tror många andra inte har hört talas om eller medvetna om. Och Karin, du pratar ju om det här med att här, man putar gärna lite glatt med magen när man blir gravid. Varför ska man inte göra det? Ja, alltså Courtney lärde ju mig det ganska omgående. Det var den första uppgiften jag fick när vi började träna tillsammans. Det var att just 
träna kåren genom magandning. Alltså magandning är ju både en avslappningsövning för att komma ner i tempo, ner i stressnivåer, syresätta kroppen och andas djupt. Det vet ju, det vet ju de flesta av oss att, att mm. det är bättre att jobba djup, andas djupt ner i magen än uppe, högt upp i, i lungorna så att säga. Men som övning eh, så är det rätt spännande för att eh, det hjälpte liksom mig att, eh, att lära mig att, att kontrollera min, min gravidmage och inte heller vara så... Var så ja, men alltså den blev inte liksom en oformlig stor blubb på framsidan av mig utan den blev så här, nej jag har mina magmuskler här och mina bäckenbockmuskler här och jag har min eh, diafragma här och jag kan liksom... Kontrollera den. Så det finns faktiskt filmer där Courtney har, har filmat mig när jag magandas och är högra vid. Och det är så häftigt att se från den här stora magen till liksom en, en kontrollerad indragen, om man ska säga så, gravidmage. Och det, det är fantastiskt häftigt hur stark man kan bli. För jag trodde, likt många andra, att man inte får träna sin mage när man är gravid. Nej, men det stämmer precis. inte. Hmm. För du beskriver ju lite just hur viktigt det här är. Alltså typ, man gör ju ofta det här, att man kör på lite med det vanliga livet. Ni är typ flyttade och sånt där, som man mm. ofta gör när man är gravid. Mm. Um, och liksom hur viktigt det är att tänka på det här då, när man liksom lyfter lådor eller något annat som man gör. Ja, verkligen, och lyfter stora syskon och lyfter allting. Mm. Alltså nu när jag inte är gravid så använder jag mig av magandning hela tiden. Som nu när det är eh, under... under vinterhalvåret så kanske man behöver skotta snö till exempel. Då använder jag mig av magandningen hela tiden och aktiverar magmusklerna på precis samma sätt som när jag var gravid för att inte skada ryggen för att inte skada andra delar. Så att det, det är extremt användbart, verkligen. Och inte så svårt. Jag vet att det är en del läsare som har hört av sig med ytterligare frågor om magandningen och även kvinnor som Courtney tränar så tycker att det är liksom komplicerat i början. Men när man har lärt, lärt sig den här tekniken så är det superenkelt. Mm. Du såg så himla nöjd ut här nu, Courtney, när du hörde att Karin har liksom fortsatt med den här magan. Yeah, no, it's, it's fantastic because I mean, what, what's so important is that this is our, you know, our core is what keeps us upright all day, you know? And when, when people have back injuries, this is exactly what you're doing too is you're, you're using those core muscles. So that's fantastic that, um, that you know, you're continuing to use it. Yay! <laughs> <laughs> Yay! <laughs> Michaela, något som man ofta gör under graviditeten det är ju så här att smörja in sin mage och så här för det blir ju en väldigt, blir en väldigt stor del av ens kropp. Vad ska man tänka på just där när man väljer produkter till kroppen när man är... Gravid och sen också när man får den här lilla bebisen och så. Ja, eh, nej men precis som du säger där Elvina, huden, huden töjer ju och speciellt magen. Och där vill man ju bibehålla elasticiteten i huden. Eh, och eh, viktigt att tänka på är eftersom det sker så mycket förändringar i kroppen så kan ju också huden bli känsligare för olika ämnen. Att man därför kanske försöker testa sig lite fram och kanske undviker starka dofter, eteriska oljor. Men kroppsoljor i form av naturliga oljor, mandelolja, kokosolja, babyolja eh, brukar vara väldigt eh, 
väldigt omtyckt och enkelt. Vi kan tycka att det kan vara lite kladdigt men, men det brukar ofta absorberas ändå väldigt bra. Ja, det är det ju. En som har blivit väldigt stor är biooil som egentligen används mot ärvävnad. Mm. Och där ska man kanske vänta inte använda den riktigt första trimestern utan först lite senare. Men det är en som, som diskuteras mycket bland gravida och, och, och olja är någonting som, som hela tiden återkommer. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Något som man också funderar på mycket, det är ju de här knipövningarna. Som jag tror de flesta kanske tänker på i början och att så här, det här ska jag vara så himla duktig på- under graviditeten. Men sen är det liksom lätt att komma bort ifrån det där. Glömma bort det. Och veta att man verkligen gör rätt. Varför är det så viktigt? Och hur 17 gör man rätt? Okej, okay, så... So the, the, the much talked about pelvic floor. Which is, that's what it's called in, uh, in English. Yeah. <laughs> so our back and bottom is so important. Because it's what holds up our insides. And when we don't train these muscles, they can get weak, um, which results in either having um, problems with, uh, you know, leakage after having a baby. Um, it what holds up, you know, our baby when we're when we're pregnant. So these muscles are extremely important because if you think about it, all that weight of our body is basically coming down on these important muscles. And during during birth, these muscles actually stretch up to 300 times. I mean, that's a, it's actually an amazing <laughs> muscle group because they can stretch out that much and then repair themselves afterwards. So the reason why it's important to train these muscles is because they go through so much during birth. Um, And even if you have a C-section, they're still important to train. So what is important to do is is doing these exercises. I know it sounds really boring, and I don't even do these daily. The, I think the the most beneficial is me teaching my classes all the time because I end up doing them often. <laughs> um, yeah. But um, the, one of the easiest things is, okay, take... Take something every day, like say, for example, if you're sitting at a stoplight, either in the bus or at a car, and then you do a few, you know, knip ovningar. Um, so because I know a lot of people have problems remembering to do them. So it can be as simple as that. Or every time you brush your teeth, you're doing a few knip ovningar because having that muscle 
trained and strong is what will help keep it, keep it healthy. It's no different than any other muscle in our body, actually. Alltså, Michaela, jag vet ju att ni har så här bäckenbottentränare på App och Hem. Hur funkar det? Är det? Kan det vara något som gör det lättare att just få till det här att knipa rätt? Ja, nej men absolut. Det finns ju bäckenbottentränare som i dagsläget kan kopplas till en app. Och där får man då förslag på hur du ska göra övningarna. Du får ett program, kan följa upp det, du ser din utveckling. Och i dagens digitaliserade samhälle är ju det här, det blir enkelt att följa. Det kanske är enklare att göra när du faktiskt har någonting där du kan, där du får förslag, du kan fylla i ditt resultat och du ser så här, ja men jag blir ju faktiskt starkare också. Det ser vi väldigt tydligt och fått väldigt bra recensioner. Både LV Bäckenbottentränare eller sen vanliga knipkulor går ju också att använda. Just det, precis. Alltså annat just där när man hemma tränar och kanske speciellt nu... I de här tiderna. Vad tycker du att man ska satsa på hemma när det gäller utrustning? Courtney nämnde ju här innan också gummiband. Och det kan ju användas av hela familjen egentligen. Både gravida och icke-gravida och barn för den delen. Gummiband med motstånd. Skonsamt. Tränar upp styrkan. Kan användas för flera olika övningar. Pilatesboll. Både för träning och sen även att använda... Under graviditeten för att stärka ryggen kan ju använda även som en stol och kan också avlasta den här tyngden som magen ger. Och det är ju även ett användningsområde att använda efter graviditeten. Många bebisar kan ju tycka att det är rogivande när mamman studsar lite lätt på bollen där. Så att gummiband, pilatesboll och även lite enkla vikter. Just det. Och måste ju säga också att i gravidstyrka då, den här boken som Courtney och jag har skrivit så erbjuder ju Courtney varianter på hur man kan göra all träning i boken hemma utan utrustning också. Så att man behöver man inte om man känner att man har en massa, massa pengar att lägga ut så kan man också göra nästan till allt utan utrustning. Alltså många... Mår ju så där och Karin du beskrev ju också att så här, man mår illa, man kanske har foglossning eller bara känner sig allmänt supertrött. Hur motiverar man sig att så här, komma iväg eller då börja hemma? Hur gjorde du Karin och hur peppar man sig de här tuffa dagarna? Ja, eh, när jag mådde så där illa som jag mår, då, då finns det ingenting på hela jorden som kan peppa mig att träna. Så att, eh, för mig handlade det om att komma ut på andra sidan av illamåendet, först och främst. Mm. Eh, men sen eh, tror jag nästan inte att det går att peppa sig själv eller motivera sig själv inför de här första träningarna, utan man får bara bestämma sig. Man får bara lyssna till vetenskapen, eh, förstå vilka effekter man kan få av att träna under en graviditet och, och så tar man med sig det och så går man till gymmet, kanske inte nu mm. under coronatider men man kan, eh, man kan köpa vår bok, träna hemma inspireras av den inspireras av andra, andras berättelser, men till syvende och sist så handlar det bara om så här 
avsätta tid, se till att göra det. Mm. Sen när du har tränat några gånger, då kommer du inte behöva motiveras längre eller, eller peppas. För då kommer du att känna effekten av träningen. Och då kommer du förstå hur viktigt det är för din graviditet att träna. Jag låter lite som frälst, men det är liksom... <laughs> det, det, den här träningen, jag menar, den mynnade ut i en bok. Det finns en anledning för det. Courtney och jag vill liksom sprida budskapet om hur fantastiskt... Mm. Mycket bättre man kan må under en graviditet. Jag har så många vänner. Jag är ju i graviditetsålder själv. Och har ju så många vänner runt omkring mig som är gravida. Och får ju höra så många som mår så dåligt i sin gravidkropp. Mm. Och, och som du sa i början. Det här handlar inte om att gå ner i vikt. Det handlar inte om utseende. Utan det handlar om att må bättre. Och det gör man om man tränar. Det, det är fantastiskt liksom. Så mm. nyfrälst, kalla mig det om du vill. Ja, yeah. I mean training, training makes you feel so good and it doesn't, and I don't want people to, to think either that like just because you're training you're not going to have some issues or some pains and things like that. I mean that's, of course that is kind of coming with pregnancy. You may have folklossning or those hip pains and back pains um, because you have a child growing in your body um, but it makes it so much um just everyday life gets a little bit easier you have more energy um and i what i hear too from a lot of my moms is like going to training is like therapy you know they get that mm. time for themselves they have the energy afterwards when sometimes they don't feel like going and uh that's okay you know everyone's gonna feel that way but you know just even doing a few exercises even if you don't feel like going to the gym or can go to the gym you know do some of the exercises in the book just one or two of them and then you'll actually start getting that motivation to go as well ja för det var, för det var vissa gånger jag skulle gå till gymmet och, och träna med dig Courtney och jag, alltså jag ville bara krypa ner i sängen och lägga täcke över mig och bara nej nej, nej. Och sen gick jag och fem minuter in i träningen så bara, jag vill inte vara någon annanstans på jorden. Det här får mig mm. att känna mig så mycket starkare som gravid. Yeah. And can I just make one really, really important uh, point here about training? And it's not just about the mom. Training actually helps the baby too. Which this is one reason why I get so um, inspired by doing this. And it gives me motivation to talk more about this because being overweight these days is a really big issue for the next generation. And what happens when, when moms train is that those benefits go to the child. There's higher scores when the child's born, you know, they're given a, a score when they're born, they get higher scores. They have lower body fat, which is, you know, amazing for just lifetime. Um, they have health benefits their entire life. So I think that is one of one of the most important things. So if you don't think, oh, I don't feel like training, like don't just think about you, think about your baby and the benefits that you're providing your child for the rest of their life. Hur just det här med förlossningen. Hur skulle du säga din första förlossning Karin när du inte hade tränat så var det va? Skilde sig sen mot den andra då förlossningen när du hade tränat med Courtney? Alltså båda förlossningarna blev ju långdragna och, och svåra och så. Det är tydligen så min, min kropp reagerar på hur födslovården och omständigheterna ser ut i Sverige. Men om jag ska jämföra de två, ja den första slutade ju i akut tjejsarsnitt efter en långsam progress och den andra slutade i en, en vaginal förlossning och, jag, och skillnaden var ju naturligtvis förberedelse jag visste 
vad som väntade. Jag visste vad det innebar att försöka föda. Mm. Men en avgörande del var ju kroppssjälvförtroendet. För det som hände var att jag gick in i min första förlossning. Var inte alls för, förlossningsrädd. Tänkte att, att kroppen bara sköter det här. Jag var enormt trygg inför första förlossningen. Sen fick jag det som kallas sekundär förlossningsrädsla. Så jag var livrädd inför att föda andra gången. Mm. Men eh, träningen med Courtney blev ett av verktygen för att ta mig igenom det och det som träningen bidrog med var att efter första förlossningen så kände jag att min kropp svek mig för den gjorde inte det som jag litade på att den skulle göra men andra förlossningen blev istället att jag såg till att, att, att kroppen gjorde det jag ville att den skulle göra alltså att jag kände att jag är så stark och jag, jag orkar det här jag har precis tränat intervallträning med Courtney jag klarar av det här liksom. och jag känner min core jag kan aktivera den, jag kan jobba med rätt muskler när jag ska krysta. Det fanns väldigt många fördelar. Det kan ju vara viktigt att påpeka det. Att, så här, att träningen i sig inte gör som du säger. Att man får en, en enkel förlossning. Men däremot att man kanske har liksom andra verktyg att, att orka med liksom, påfrestningen. Ja, men jättebra formulerat, verkligen. Jag skulle säga att du får ju fysiska fördelar på så sätt att du är liksom i bättre form. Och, och jag menar, det är precis som när du tränar inför vilken idrottsprestation som helst. Så förbättrar du dina förutsättningar. Men lätta förlossningar, det är... Det kan du ju inte garanteras bara för att du har tränat. Och det är ju jag levande bevis på. Men, men hur jag tog mig igenom den förlossningen nummer två eh, gjorde jag med ett bättre kroppssjälvförtroende och bättre kroppsmedvetenhet andra gången. Lite innan vi avslutar här. Någonting som man så här utsätts för väldigt mycket under graviditeten är ju... Liksom den här stressen och pressen kring att så här komma tillbaka till sin vanliga kropp. Som man uttrycker det, vilken den nu är. Men liksom hur, hur ska man tänka kring det där? Du nämnde att många som man känner liksom känner sig obekväma. Och liksom, det är ju en generell så här, utseende press i vårt samhälle. Har ni några så här kloka tankar om hur man ska tänka kring det Yeah, you know, my focus with pregnancy training and also my mama training is that it's not about fitting back into your genes. I know that used to be, you know, quite a popular thing back in like the 90s. It seems like, you know, forever ago, but you know, that that thinking lived on. And it's more about being healthy, you know, from the inside out. And I think when you're You're working on your core muscles. You're giving your body that stability and and strength that it needs. I mean, just let's just like talk about training in general. And like the older you get, the less our, our muscles kind of go away. And we need our muscles. It keeps our bodies healthy. Um, so it's it's not really about getting back in your genes. It's about feeling good, being strong to lift up your kids, having your core muscles work. You know, like Corinne said, with shoveling snow, to be able to do that and not hurt your back. You know, I mean, things like that. So the focus is really more about just being healthy in general and not not really that pressure of of get back in your old clothing because you know, you may not for a while and you just grew a human for nine months. You need to give yourselves a minimum of one year to feel normal again. And especially if you're breastfeeding, because you still have those hormones in your body. So, you know, my advice to, to women who have just given birth and they don't feel like themselves, 
don't worry about it. Give yourself time. I remember that feeling myself and feeling really frustrated and it took a while, but you know what? Like if I just worked slowly on, you know, small training, easy training, things like that, you'll start, you know, feeling better and feeling that, um, you know, motivation to do a little bit more and, and start feeling that energy again too. Mm. För min del så så känner jag att man är så himla sårbar som ny mamma och det finns så många intryck som man måste ta in. Mm. Så jag tycker också det här ger tid. Även om man kan börja träna nästan omgående direkt efter en förlossning med knipövningar och magandning och sånt så så Pressa inte dig själv utan det viktigaste fokuset är att du ska landa i att du har fött en varelse, en liten baby så du ska ta hand om den. Så, så det, det tycker jag är prio ett och, och så har jag resonerat efter eh, mina födslar också att första tiden är liksom en, en fristad för mig. Då finns det inga måste. Det enda måste är att jag ska ta hand om min baby och, och, och försöka... Må bra. Men en annan sak är att jag tror att den här vikthetsen och, och det tänket, det blir sekundärt när du känner dig stark inifrån. Mm. Um, så jag tror att det nästan försvinner lite automatiskt. Om, om, man, om man tränar och mår bra och är stark inuti, då spelar, inga extra, då spelar de där extra kilorna ingen roll. Men är du däremot svag och har ont, då, då blir de nog rätt jobbiga. Så att, jag tror mm. också att med, med fysisk inre styrka så, så får man också en annan mental styrka att faktiskt eh, skita i om, om man väger Precis. lite mer med vad man gjorde innan man födde barn. Alltså jag känner själv, alltså så här, jag växte upp på det glada 80-talet där alla mammorna bantade och det var liksom den enda så här anledningen upplevde jag när jag var liten att, så här, att man som kvinna skulle röra, röra på sig det var liksom att man skulle gå ner i vikt så här. och det känner jag så här jag är ju nästan 40 år nu det är först nu som jag så här inte ändå så här omedvetet eller medvetet tränar för att på något vis då gå ner i vikt att det är det som är det viktiga utan att jag faktiskt så här tränar för att jag behöver det och mår bra ja. av det. Så jag tror verkligen på det där du säger. Att liksom, någonstans så måste man hitta det där. Att det handlar liksom om, ja, men om styrkan och att må bra. Ja, men det är så men, viktigt det du säger Evelina. Alltså det är verkligen det. För jag menar vi, vi kvinnor har i generationer. Eh, även innan 80-talet och efter. Jag är också 80-talist. Men, mm. men eh, blivit inpräntade att det enda som är viktigt med träning. Det är hur många kalorier vi gör av med. Och, och vad resultatet blir. Um, så himla tråkigt synsätt på träning när träning gör oss mentalt mycket friskare och, och mm. har så många fördelar så verkligen träning och glädje tycker jag Stort tack alla tre det var superkul att ha er med Tack för att vi fick vara med Tack yeah, Thank you so much <laughs> Jätteroligt. Och boken Gravidstyrka hittar du såklart där böcker finns. Och missa inte att köpa allt du behöver till din graviditet och bebis på appohem.se. Nästa vecka är vi tillbaka och som vanligt får du gärna höra av dig på Instagram, Facebook eller mejl på podd.rullavagn.nu. Vi hörs snart. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.